1: La experiencia del paso del tiempo se nos impone, aunque muchas veces pues no queremos, no podemos o no sabemos verla. En un mundo en el que nos parecemos querer vivir la eterna juventud, la eterna adolescencia, sin embargo, la experiencia de cuidar y la experiencia de saberse cuidado nos ayuda a descubrir el tiempo pasa. ¿Dónde estábamos? Nosotros hace seis meses, allá por el 21 de enero del 2020, acabando la Navidad, entrando en pleno invierno. ¿Pero dónde estábamos hace diez años? ¿Dónde estábamos hace veinte? Quizá algunos en el pensamiento de Dios. En el fondo, recordarnos, y así se llama nuestro programa, que es tiempo de cuidar, es... Vivir en esa experiencia de la finitud, de la vulnerabilidad, que es el paso del tiempo. Decimos todos los días en la oración y en la liturgia que Dios es eterno. Eso no quiere decir solamente que acabe, que su vida no acabe nunca, sino que nunca ha comenzado a existir. Porque ha existido desde siempre. Porque vivir en, para Dios es vivir fuera del espacio y del tiempo. Por eso puede estar presente en todas partes a la vez. Y por eso para él todo momento es presente. Somos invitados cuando nos dedicamos a cuidar a los demás a estar presentes de una forma auténticamente única. La semana pasada me decía José Carlos Bermejo, la escucha es un compromiso, es un entrar. Descalzarse para entrar en el territorio sagrado del otro y compartir la vida. Y en el fondo eso es lo que queremos hacer cada tarde de martes y llevamos ya 89 martes compartiendo esta hora de radio, compartiendo tu tiempo e intentando recordarnos que estamos llamados a cuidar, a acompañar y a donde muchas veces menos lo esperamos. Reconocer la experiencia viva y presente de Dios. Allá por octubre del año 2019, cuando el COVID no era más que desconocido, comenzábamos esta temporada en la que te hemos ido acompañando cada martes. Hemos hablado de África, hemos hablado de la salud mental, de los enfermos misioneros, hemos viajado a Tierra Santa... Hemos hablado del duelo, de la, de la discapacidad. Tuvimos dos programas especiales en la noche de, las, de la Nochebuena Buena y en la noche de la Noche Vieja para acompañar el nacimiento de Jesús y el final del año y tantas otras cosas. Y en estas semanas, en estos programas, en estos meses, acercarnos a esa experiencia que nos ha cambiado la vida, pero que queremos que nos la marque para bien, porque es. La experiencia de reconocer, como hemos estado diciendo durante todos estos programas especiales del COVID, que hoy más que nunca es tiempo de cuidar. Hoy queremos hacernos conscientes de este paso del tiempo y de descubrir que Dios se mete en la historia, se hace tiempo para dar sentido y sabor de eternidad a nuestro tiempo. Por eso hoy, en este 21 de julio del año 2020, podemos decir... Podemos afirmar y queremos vivir que hoy más que nunca es tiempo de cuidar. Muy buenas tardes, queridos oyentes, soy Gerardo Dueñas y son ya las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias y comenzamos en directo en Radio María esta nueva aventura, como decía ya, la 89 de Tiempo de Cuidar, la verdad que es impresionante cómo pasa el tiempo, veía aquí el resumen de todo lo que hemos vivido en este año, de todos los programas que hemos compartido, de todo lo que hemos escuchado, de todo lo que hemos aprendido y verdaderamente es un momento bonito para dar gracias a Dios. Estamos... En, estos, en este mes, el mes de julio, el mes de agosto, el mes de septiembre, queriendo tener unos programas especiales, un poquito más de verano, para una charla que me ha gustado decir distendida y profunda, con algunos personajes con algunas personas relacionadas con la Pastoral de la Salud. Hablábamos hace dos semanas, el día de San Fermín con Segundo Tejado, que es ahora el responsable a nivel de la Santa Sede de la Pastoral de la Salud. Hablábamos la semana pasada, el día de San Camilo de Lelis, con José Carlos Bermejo, religioso Camilo y director del Centro de Humanización de la Salud, que tienen los padres Camilos aquí en, en Tres Cantos, en Madrid. Y queremos hablar con muchas más personas, con muchas más historias, con farmacéuticos, con voluntarios, con auxiliares, con médicos, con pacientes, con sus familias, con enfermeros, con todos aquellos que están metidos en este mundo apasionante que es la Pastoral de la Salud y hoy... Pues vamos a hablar con uno de los grandes, uno de los grandes del siglo XX y también de este comienzo del siglo XXI, que es José Luis Redrado Marchite, obispo, obispo hermano de San Juan de Dios, allá por el 17 de septiembre, y lo tenéis en nuestros podcasts, en radiomariapodcast.es, dedicamos un programa a su vida, pero hoy queremos hablar con él porque también está de actualidad, él sigue, una vez que ya está jubilado como obispo... Secretario del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, y se mérito, eh, volvió al hospital como capellán y ha vivido también la experiencia de la enfermedad del Covid. Pues nos lo va a contar aquí en Tiempo de Cuidar. Y queremos, como decimos siempre, que nos escuchéis y que también os pongáis en contacto con nosotros, que nos enviéis vuestros comentarios a nuestro correo electrónico Tiempo de Cuidar y también a través de nuestras redes, que entréis en contacto con nosotros. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios, como hacemos siempre, con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Además, durante la emisión en directo del programa esperamos vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, que es el 668-594-383. El 668-594-383. Si queremos leeros, queremos escucharos Hacia para el final del programa. Vamos a intentar abrir un poquito las líneas para escucharos también y que nos contéis, nos podáis compartir cómo habéis vivido todo este tiempo y cómo está siendo, y caemos en la cuenta, que está siendo más que nunca... Tiempo de cuidar. Y ahora, que son las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias, lo tenemos ya todo listo. Pero primero nos vamos a esos hospitales con alma que nos trae cada semana BALCISA. Desde el Hospital de Bilbao, como cada semana... Eh, ...Balcisa nos trae esos hospitales con alma. Muy buenas tardes, Balcisa.
0: Buenas tardes, Gerardo. Y buenas tardes también a todos los oyentes. Fármacos que nunca caducan. Paseando por las plantas del hospital... ...sin importar qué hora sea... ...se puede percibir cómo brotan de todas las esquinas... ...múltiples tipos de fármacos... ...con la idea de que curen cualquier enfermedad. Pero hay una enfermedad en la que los médicos... Podemos ser cada uno de nosotros, pues no se requiere ningún título universitario, simplemente nuestra presencia. Y esta enfermedad es la soledad. Una enfermedad que solo reclama oídos abiertos a la escucha, ojos abiertos que transmiten compasión, una sonrisa que invite a la alegría y en alguna ocasión incluso un gesto de amor. Hoy, el solo gesto de un abrazo regalado a un paciente hizo que sus ojos chisporroteasen destellos de agradecimiento por sentir la cálida presencia de una compañía que, aunque era extraña, se mostró cercana. ¡Hasta la semana que viene!
2: You can't find a fighter, but I see it in you, so we're going walk it out mountains. We're going walk it out and woo mountains. Am I
1: levantar, me voy a levantar como el día, me voy a levantar sin miedo, me voy a levantar y voy a hacerlo mil veces otra vez, nos dice Andrade en este Rise Up, que escuchamos en Tiempo de Cuidar en directo en Radio María a las 8 y 13, a las 7 y 13 en Canarias. Y tenemos, como decía al comienzo del programa, pues a una persona muy querida, muy especial, religioso, hermano de San Juan de Dios, nacido en Navarra, eh, sacerdote y obispo, y durante 25 años, o un poquito más, secretario del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, es Monseñor José Luis Redrado Marchite. Hermano Redrado, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a todos, a vosotros en particular.
1: Y muchas gracias por aceptar siempre, estar ahí dispuesto siempre a la llamada de Tiempo de Cuidar de Radio María. La, al comienzo de esta temporada o final de la otra, porque en Radio María las temporadas empiezan en octubre el 17 de septiembre si recuerdan nuestros oyentes y si recuerdan nuestro invitado tuvimos un programa especial en el que nos compartió don José Luis Redrado su vida, su, su vocación y yo quería especialmente tenerle en este tiempo de verano estamos teniendo unos programas así de, de testimonio de de personas entregadas a la Pastoral de la Salud. Y en los dos últimos, querido José Luis, nos ha salido su nombre. Hablé con Segundo Tejado, hace 15 días, la semana pasada hablé con eh, Juan Car eh, José, José Carlos Bermejo. José Carlos, ¿no sí. Con sí. José Carlos. Sí. Y, y me apetecía poder charlar un poquito esta tarde, porque, claro, es también un
3: obispo que ha padecido COVID. Sí, así es, así es. Eh, asintomático. ¿Cómo ha sido la cosa? Pues bueno, pues eh, eh, como la... dicen que el virus andaba por ahí, <ríe> de haberse ha caído también en este obispo y tuve la suerte eh, de que me hicieron el test. Ajá. Si no me hacen el test, pues uno sigue con la enfermedad, sobre todo en mí era asintomático, no, eh, no sientes nada. Pero, claro, estás en un hospital, estás en situación de doble riesgo, en un hospital de ancianos, no residencias, sino de enfermedades de ancianos, capellán, y, y yo, que soy joven de 84 años. Por lo tanto, eh, eso era para, para hacer el test, diríamos. Y así lo hicieron. Entonces me hicieron el test y salí eh, positivo y a encerrarte. Hice la vida de cartujo durante un mes. <risa> un mes. Pero, si os un digo mes, la un verdad... Mes dando positivo? ¿eh? ¿Cómo? Digo
1: que un mes dando positivo.
3: Bueno, cuando me hicieron la primera vez di positivo, ¿no? Y pues claro, haces la cuarentena y todo eso y me parece que salió otra vez positivo. <risa> pues bueno, pues eh, hice unos cuantos días más, ¿no? Pero eh, eh, yo lo viví con mucha serenidad y mucha paz. Eh, primero porque eh, si no te duele el cuerpo, bueno, tienes sí, te dice entre cuatro paredes, pero bueno, eh, eh, no te duele el cuerpo, primero. Después tienes una sensación de que esto no es solo tuyo, sino que es global, no solamente de tus hermanos que te rodean, sino también el mundo, porque te lo ponen en la televisión hasta en el plato de comer, como está sucediendo, ¿no? Y dices, pues esto es algo mundial y te toca también a ti, ¿no? lo yo único creo que, sí, que ha sido esa experiencia,
1: ¿no? De, de, es una de esa, experiencia, pero yo,
3: eh, sí, yo he tenido otras experiencias, de eh, he tenido, me parece que os conté la otra vez, ¿no? Dos experiencias, sobre todo, de, de a muerte, ¿no? Uh -huh. En cuidados intensivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí, nada, cuatro paredes en mi habitación, con televisión, con muchos libros, con, con, con mucha música y todo eso, pues me parecía que estaba, entre comillas, de vacaciones. El cuerpo <ríe> no casi. me dolía, ¿no? y Pero es una experiencia que te duele por lo que sucede, porque estás confinado, ¿no? Pero, pero es otra cosa, es otra cosa. Y esta es la sensación que tuve, ¿no? Eh,
1: claro, recordamos me dijeron que... que
3: tenía esto, el virus y que y, y veías lo que sucedía. Además, me pilló en, en los en los días fuertes, fortísimos, socialmente, ¿no? Sí, claro, esto es, cuidado, no ¿no? claro, sí, claro, claro. cuidado no te pille a ti. cuidado no te pille a ti, ¿no? Sí,
1: claro, y, y, ¿y estar en el
3: hospital porque eh, sin sí, pero sí pero sin entrar al hospital. O sea, Ajá. yo no tuve no, no tuve hospitalización como han tenido otros compañeros míos entre ellos José Carlos, ¿no? Que las nombra o no.
1: Sí, sí, José Carlos sí, ha estado Sí, por eso, pero fastidiado. yo no
3: tuve nada, nada de eso, nada de eso. Por lo tanto, luego otra cosa eh, eh, tenemos que decirlo, he dicho mil veces. Eh, en agradecimiento, yo y los míos fuimos privilegiados. El hecho de estar, ser una comunidad que vive en el hospital, que el hospital es propiedad nuestra, etcétera, eh, que eh, los riesgos, etcétera, etcétera, pues, pues eh, animan al personal, a la dirección a hacer test. En este hospital se han hecho test eh, desde el principio al personal uh -huh. y, y por lo tanto también a nosotros, ¿no? También a nosotros. Y claro, esta es una vivencia, pues diría yo, entre comillas, llevadera, llevadera, en comparación lo que ha sucedido, que es trágico y universal y que no ha terminado. No sabemos cuándo. O sea, no sabemos es una cuándo. experiencia que claro es para contar, pero gracias a Dios, eh, eh, al final pues agradeciendo y saliendo de las cuatro paredes que me pusieron en ocho, Ajá. hice un escrito, vencí del, del sí, eh, el virus a los 84 años. Fue mi escrito, <risas> la experiencia personal, ¿no? Y la cuento así, un poco, en este sentido. Luego, pues también el sentido de oración. Como ya tenemos como regla y como norma bastante oración, pues no añadí más, de verdad no es porque sea eh, pues, corto en el, en el orar no al contrario pero eh, sí que eh, hice hincapié en sentir más de cerca esta en la oración esto para uh -huh. mí fue una, un aspecto importante seguramente otras personas habrán añadido en su vida oración pero nosotros los curas y los frailes pues de constitución tenemos de iglesia bastante cantidad ¿Y para qué añadir más? Decía yo. Voy a poner sentido, mayor sentido a lo que está sucediendo, ¿no? Esa es un poco en, la
1: experiencia. Aparte parte de a nivel personal, que, que bueno, que era también la, imagín, la preocupación y además eso en las fechas en las que estaba todo patas arriba, eh, ¿cómo, has, cómo, ¿cómo ha sido la experiencia de continuar trabajando después ...como capellán en el hospital... ...imagino que con muchos casos... Con, ...con la oportunidad de poder acompañar... ...a mucha gente... ...pero también con mucha soledad...
3: ...sí, pero eh, eh, yo tengo aquí... ...algo que para mí... ...yo lo vivo eh, con paz y serenidad... ...porque claro, hay que obedecer también... ...has mandado... ...y cuando has mandado dicen... Eh, ...ahora a obedecer... ...pues bueno, vamos a obedecer... <risa> ¿Y, qué es lo, ...¿y qué es lo que hay que obedecer? ...pues al médico que te dice... Eh, que, cuidado, que todavía me sacó de, de cuatro paredes a ocho. Ajá. Y después de las ocho me ha sacado, no sé si a doce, pero para llegar al hospital necesito eh, brincar un poco más. Y esto todavía no me lo ha concedido el médico.
1: Ah, o eh, sea que todavía no puede estar ahí a pie de la cama.
3: No, no. Eh, estoy pues eh, pues insistiendo... Diciendo a los de la pastoral, la reunión de petit comité la tengo, pero pasar a realizar eh, gestos eh, pastorales no me lo permiten todavía. Por lo que he dicho, las razones que he dicho, que es una muy fuerte: que el hospital es un hospital de alto riesgo, ¿no? Uh -huh. y, claro. y que incluso está eh, muy, eh, muy, mm, así, en. Eh, ¿no? contenido para los familiares, no hay mucho control en este sentido, familiares, el, el mismo personal tiene que estar también protegido, etcétera, no, no porque haya eh, sesión la hubo poca, pero por lo que significa eh, el riesgo de, de personas mayores, no, que, que bueno están más, es, ya lo dice la palabra, en riesgo y por lo tanto si los que cuidan, eh, yo creo que soy el mayor de todos los que cuidan en el hospital, ¿no? Ningún eh, médico, ninguna enfermera, ningún eh, directivo tiene 84 años, como tengo yo. Los curas pasamos siempre de ejemplo. la edad. <risas> pasamos de la edad. Por lo tanto, quiero decir que con eso, pues, yo hasta quiero ser consecuente, coherente en esto, ¿no?, ...pues eh, hacer lo que lo que manda... ...no no porque tenga miedo, no... ...porque no tengo miedo... ...porque incluso lo pido... ...lo pido sin ser pesado, ¿no?... ...pues bueno, ¿cuándo me vais a, a permitir... ...cuándo vamos a hacer, etcétera, etcétera, ¿no?... ...y cuando en alguna ocasión... ...cuando pues, hemos salido... ...pues en grupo... Eh, a, ...a hacer una manifestación... ...de aplauso, lo que sea pues y los uh -huh. el, 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 el médicos o las enfermeras te han visto ay cómo estás cómo no sé qué etcétera etcétera no pues eh, he sido muy como decíamos en italiano muy cocolado <ríe> 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 no, en este sentido no y por eso eh, lo vivo con paz y serenidad esperando que me digan pues bueno con cuidado pero pasa y hace algunas cosas etcétera no por lo tanto, toda la parte de tipo sacerdotal hemos tenido, tenemos todavía, eh, pues un sacerdote eh, capuchino eh, que nos hace la... la, la eso. Yo estuve bastantes días incluso sin celebrar, ¿no? Uh -huh. Sin celebrar. Hoy eh, ya hace tiempo que, que celebro para la comunidad, etcétera, ¿no? La comunidad nuestra que se compone de, de un pequeño grupo que todavía... Eh, pues hace trabajos en, en el hospital etcétera y, y luego tenemos una residencia de hermanos no <risa> eh, de, no es dentro del hospital sino a al hospital junto al hospital no donde realmente pues también algún tipo de de servicio sí que hago pues alguna charla con ellos eh, ahora mismo vengo de de la de la cena etcétera no eh, pues, qué eh, yo, estar con ellos, eh, también, eh, como digo, protegido, eh, como me indican, pero ya no me dejan pasar más. Por lo tanto, doy respuesta a cómo he vivido. No obstante, hemos vivido dos etapas en el hospital, ¿no? Eh, una eh, eh, telemática ¿no? Eh, y otra, eh, pues bueno, cuando se, eh, se abrió un poco más el hospital eh, había menos riesgo, pues a través de las visitas del servicio pastoral, ¿no? En concreto, pues eh, la parte sacramental, el sacerdote que digo, que y que después sea. tenemos un diácono también que está haciendo una buena experiencia de un año con nosotros, ¿no? Viviendo incluso en comunidad, ¿no? Y luego la pastoralista, que es la que coordina todo el servicio pastoral, es una mujer, ¿no? como tal, muy bien preparada, no teológica y pastoralmente.
1: Pues o sea que ahí, ahí va la cosa. ¿Los hermanos han estado bien?
3: Eh, sí, bien cuidados, pero también con mucho riesgo. Mucho riesgo, se nos murieron cuatro, ¿eh? eh Ay, no eh, Sí, eh, en el tiempo ese, pero no los cuatro de, de virus. Eh, dos me parece que han sido, ¿no? Uh -huh. eh, pero era el momento este, ¿no? el día claro. 25 teníamos ya todo preparado para hacer eh, eh, el funeral con, eh, con las familias no de los hermanos etcétera no de estos cuatro hermanos y lo hemos <ríe> suspendido no para bueno otra porque fecha.
1: está la cosa es verdad en, en Aragón está la cosa, cosa remontando
3: y claro pues eh, pues eh, hemos rezado mucho por ellos eso sí que es verdad yo hasta tengo ya preparada ...la homilía... ¿no? Eh, ...preparada para, para... el día funeral... Sí, sí. Eh, no, ...no sé... ...son momentos... ...de gran... Eh, ...oportunidad... ...de mensaje... Eh, ...no... ...de celebración... ...y a mí me gusta cuidarlos... ...porque son especiales... ...no... ...son momentos donde... Eh, ...pues la, la familia... ...nosotros mismos... ...no... ...los que nos han precedido y los que seguimos los que sí. no se nos olvide que no nos vamos a quedar aquí por lo tanto son simple. estos momentos de gran riqueza espiritual y de fe no sí. Esta lo
1: tanto,
3: estamos pandemia... ahí estamos en el tema de ser cuidados yo lo que les digo mucho a los hermanos no habéis sido grandes cuidadores grandes cuidadores en la hospitalidad y ahora toca dejarse cuidar que, que es más difícil eh que es más difícil a veces es más, más difícil más difícil dejarse cuidar más difícil por lo tanto a, si eh, a, a pesar de que se nosotros yo hablo por nosotros no en nuestra residencia es, es, es una residencia de oro diríamos no yo yo en cuanto a eso me, me escapo a ella ¿no? pues eh, eh, nadie quiere venir <risa> Nadie quiere venir. Todos son traídos. ¿no? Y por lo tanto, y sin embargo, lo que digo yo, la residencia es el noviciado y la antesala del cielo. Y, y entonces lo que hay que hacer es, es, es cuidar todo lo que has hecho antes, refinarlo. Refinarlo para que lo que parecía antes que era plata, darle eh, dorarlo. Esto es lo que les digo, digo yo siempre, y quisiera, esto que les di, que digo, lo quisiera también para mí, que fuera el momento de relax, momento de, de, de ir reconstruyendo, poniendo algunas cosas más en su sitio, porque están un poco desperdigadas, ¿no? preparar una, un poco la maleta del viaje, para que no esté vacío del todo, etc. ¿no? Todas estas cosas que parecen, ...son ilusión... ...pero es las que hay que hacerlas... ...hay que hacerlas... Sí, sí. ...porque es durante bien. la vida... ...hemos sido un poco distraídos... ...unos más... ...y otros menos... ...y por lo tanto al final... ...pues hay que cuidar estas cosas... ...¿no?... ...y dejarse cuidar... ...dejarse cuidar... ...es una virtud enorme... ...te llama mucho la atención... <coughs> ...y entonces... ...tú querrías estar allí... ...¿no?... ...querrías estar allí... ...y cuando... ...esto no sucede... Entonces, claro, hay un ambiente de, si no digo de malestar, pues pues de inquietud o ojalá eh, no, y, yo quiero como he dicho tantas veces pues esta, este final de la vida gozármelo y hacer brindis hacer brindis ¿no?
1: Vivir ese Entonces, noviciado, del noviciado cielo está bonito eso? Una,
3: una, una, un, 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 un noviciado y una antesala una antesala y en la antesala hay que pensar y tal y entonces coger la llave ¿eh? y ya está y entrar
1: <ríe> decía yo, Qué estamos hablando con es Monseñor José Luis Redrado obispo, hermano de San Juan de Dios, durante tantos años responsable de la Pastoral de la Salud en el Pontificio Consejo Pastoral de la Salud esta pandemia nos ha hecho a todos vulnerables vamos, ya lo éramos, nos ha hecho conscientes de que lo somos eh, sí, sí, ¿qué, sí. ¿Qué podemos aprender de, de esto pues, que estamos viviendo? Tenemos, que estamos viviendo eh, todavía me, en presente y no se nos tiene que
3: olvidar. Sí, tenemos que aprender, eh, descubrir eh, cuánta necesidad de cuidado tiene la sociedad. Y a la vez más tenemos necesidad de aprender el arte de cuidar, de cuidar. Eh, pero el cuidado integral, diría yo, ¿no? Eh, eh, cuidado de las personas y no solo de las cosas. Aquí eh, eh, hay una frase del Papa en la eh, encíclica Laudato Si, que eh, dice la casa común, cuidar sí, sí. la casa común. no Pero claro, en la casa común hay personas, hay inquilinos. Por lo tanto, el hábitat forma parte muy importante del bienestar, del cuidado, etcétera no El hábitat, incluso nosotros cuántas veces lo decimos, en los enfermos, ¿no?, su habitación tiene que ser confortable, no de lujo, pero confortable, ¿no?, que realmente cuando uno entra te dé este sentido de paz, de serenidad, de tranquilidad, de tranquilidad, ¿no?, pues bien, eso, pero después está pues el cuidado, el cuidado físico, pero hay que ir más allá del físico, lo que llamamos el cuidado holístico, de todas las demás necesidades que tiene la persona, ¿no? Hay gente que... En, en, no Lo vemos, de enfermos, que necesitan un cuidado físico, será poner inyecciones, será incluso darles de comer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero otras personas necesitan también el cuidado pues eso, de, de la presencia, de la presencia, el coger la mano, el susurrar al oído algo, en jugar una frente dar un beso o ahora con el, lo que decimos con el codo no un saludo <risa> etcétera no pues bien algo algún gesto que signifique que estamos presentes y que cuidamos que cuidamos pero no solamente cuidamos y, y os hacemos cosas eh, y respondemos a las necesidades sino eh, hay una palabra que se utiliza mucho, empoderamos a las personas para que puedan resolver por sí mismas las carencias, ¿no? Esto es muy importante. O sea, eh, como norma tenemos no hacer cosas que el, el, el enfermo o la persona mayor pueda hacer por sí misma, por sí misma. Por lo tanto, es algo que eh, el cuidar es eso, es eso, ¿no? Es también empoderar. Es decir, no, está mis, hoy mismo a, a un hermano que necesita más de este cuidado, pues eh, le digo yo no te voy a dar de cenar, no, uh -huh. yo solamente te voy a ayudar para que tú empieces a cenar, no, y esto diciéndoselo con cariño, no, pues eh, él, pues empieza y realiza aquello que a lo mejor por su mente o lo que sea, pues eh, se distrae y no coge el, eh, el la cuchara o el tenedor o lo que sea, ¿no? Es empoderar. Yo creo que esto es importante, importante. Y así se, se acompaña también, y así también se cuida, ¿no? Se cuida. Uh
1: -huh. Aprender
3: a aprender. A ojalá a aprender.
1: ojalá lo, lo aprendamos de verdad, ¿no? Y no se nos olvide esto que estamos sí. sufriendo todos y que además sí. nos recuerda que todos formamos parte de esa casa común que nos recordaba, ¿verdad?, y que nos recordaba también el Papa, que todos estamos más unidos de lo que pensamos y que cuando no podemos estar los unos con los otros nos echamos más de menos de lo que pensamos. Sí, 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 sí
3: es verdad. Y, y, todo esto, y nosotros que estamos eh, como misión en el tema de la hospitalidad, ¿no?, eh, pues yo lo, lo remarco mucho, ¿no?, eh, la hospitalidad no solo es técnica, es también escuchar, es cuidar, es acompañar, es dar esperanza, ¿no? Yo creo que, además, incluso levando un poco el tono eh, eh, evangélico, lo que sea, eh, la credibilidad de la Iglesia pasa por la vía esta de, de, de la hospitalidad, del amor, ¿no? Eh, misericordioso, compasivo, ¿no? Y, y esto... Es, es, asistencia integral en el, en el más alto grado, ¿no? Porque porque, porque no solamente es, es cuidar aquellas cosas materiales, sino también, eh, diríamos un poco, la, la pirámide de Maslow, de, de, de ¿no?
1: Las necesidades.
3: Las necesidades, ¿no? Empezamos por las básicas, que son las que más se ven, ¿no? ¿No? Y, y, y subimos subimos, ¿no? Y esto es importante. Yo creo, repito porque es importante que, que esta pandemia eh, nos ayude a descubrir esta realidad. ¿Cuántos gestos eh, eh, estamos viendo, ¿no? Cuánto ha animado a mucha gente a salir de sí misma, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y el último gesto, vamos, después de... Ha sido un parto, lo de Europa, ¿no? Lo de hoy. Uh -huh. eh, un parto, que hay una gran necesidad, pero claro, a este parto, a este niño eh, económico que nace, tiene, tiene, hay, tiene que haber por parte nuestra una respuesta de, de cuidar, ¿no?, de cuidar lo que nos se nos pone en las manos, que también es muy frágil, y lo podemos romper, no lo podemos fumar en cuatro días, ¿no?, <risa> cosas que a lo mejor son más laterales, son más superficiales, etcétera ¿no?, por lo tanto, la pandemia nos ha descubierto que tenemos un sistema sanitario, pero es muy frágil. <risa> que creíamos que, es que, que era que era tan, tan fuerte, no. Eh, y, y, mi, y mi salud también es muy frágil, pero que también la del vecino, <risa> ¿no? Por lo tanto, o sea, sí, nos, es nos hemos... ha puesto
1: de manifiesto nuestra vulnerabilidad, que nos cuesta.
4: Sí,
3: claro, sí, 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 sí. Eh, eh, a, a propósito de eso. Eh, eh, yo que soy el director de la revista no es que quiera hacer propaganda porque labor hospitalaria, la, no, no labor propaganda. hospitalaria eh, eh, los dos últimos números son de oro eh, el uno es un es un eh, es un número to totalmente dedicado a vulnerables y sanadores y el último acompañar en la soledad porque nadie se basta a sí mismo es el título ya de, de ¿no? <risa> del número y es una realidad o sea, que tenemos que aprender mucho, mucho. Y a, a mí me ha llamado mucho la atención que los hombres de más cultura han descubierto también eso, que a pesar de lo que mucho que saben, no. Eh, acabo de leer un libro en primera línea, ¿no? Eh, eh, es, es la fotografía de lo que ha vivido, eh, lo que han vivido, lo digo en plural, pero es la fotografía de lo que ha vivido un, un intensivista, un médico sí, sí. en Madrid, ¿no? Eh, eh, un médico famoso, pero 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 que frente a este virus, no, que, que no se ve, no, no se ha sabido qué hacer. Todo eso era casi experiencias, experiencias, ¿no? Y cómo realmente pues eh, se han volcado, eh, se han volcado porque estaban con personas, con personas frágiles, y se ha multiplicado el cuidado, pero si necesitaban diez, a lo mejor no han llegado a los 10. Porque eh, no han tenido los recursos eh, físicos, eh, técnicos, incluso humanos, ¿no? Se necesitaban más médicos, más enfermeras, se necesitaban más eh, más eh, mascarillas, eh, 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 se necesitaban eh, más eh, aparatos técnicos, etcétera, ¿no? Eh, 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 todo esto nos está descubriendo esto, ¿no?, la... la, la... Eh, eh, sí, eh, dirá la gente esto es una gran crisis pero es una crisis de nuestro siglo ha sido precedida por otra gran crisis la económica del, 8, es del 8 o de las torres gemelas estas tres cosas las estamos viviendo en este siglo que parece que nos comíamos el mundo ¿no? que parecía ya que, que esto era para vivir para siempre ¿eh? y, 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 y lo hemos adorado como, como, como el Dios único ya ¿no? mucha gente y ha descubierto que, 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 que tiene los pies de barro. Por eso se puede caer. Y se ha caído claro. muchas cosas. ¿no? ¿Y Dios en decidido? medio de la
1: pandemia, monseñor? ¿Cómo? Digo, que Dios en medio de la pandemia. Que, que ¿Cómo lo podemos vivir? ¿Cómo lo podemos experimentar?
3: Eh, 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 hay un libro... Hay un libro sobre eso, acabo de sí, leerlo. Sí, acaba
1: de salir, del Cardenal Cásper. Sí,
3: pues acabo de leerlo. Se lo dije a, también a, a José Carlos, porque tiene un capítulo de 30 páginas, ¿no?, en el libro. Acabo de leerlo. Pues eh, eh, Dios no baja a, a sustituir pues, al médico, que no está, ¿no? pero está presente. Ya, hasta los médicos lo han descubierto, ¿no?, ...en la sonrisa... ...en el gracias... En, ...en el sudar de ellos... ...también el enfermo... ...los familiares, etcétera... ...Dios revoloteaba... ...en medio de las UCI... ...¿no?... Y, ...y yo también lo he descubierto... ...¿no?... ...he descubierto... el ...Dios que, que, que te acompaña... ...que te dice... ...bueno, ahora estás en cuatro paredes... ...pues bueno, ya saldrás... ...¿no?... ...te dan ánimo unos... ...te dan ánimo otros etcétera, ¿no? Son, son eh, eh, ángeles custodios, ¿no? Ángeles custodios, ¿no? En, en esta realidad. Eh, eh, Dios, yo creo que mucha gente lo ha, lo ha podido descubrir, ¿eh? Mucha gente, en, en estos gestos técnicos, sanitarios, humanos, etcétera, lo han visto correr a Dios, ¿eh? Yo incluso eh, lo, lo he visto como eh, eh, mucha gente... Eh, lo ha descubierto, te, te lo dice, te lo dice, ¿no? Te lo dice. En ese mismo libro, en primera línea, eh, pues el autor, eh, no me meto en su vida porque no, no, no la conozco, ¿no? Como tal, pero eh, acude, acude. A, no sé si al Dios que tenemos en la fe, pero hay alguien más arriba, ¿no?
1: Es verdad. Hay alguien verdad, más sí. arriba.
3: Le hablamos, hablamos con,
1: él hace, Gabriel Eras, hablamos con él hace tiempo de ese proyecto UCI, pero, pero este libro yo no lo, he podido, no lo he podido leer, igual que Dios en la pandemia sí, no lo he podido leer. Siempre Monseñor Redrado nos recomienda grandes libros. Uno, por ejemplo, que nos recomendó la última vez, que se llama Cuidar, como nuestro programa, como Tiempo de Cuidar, para acompañar este verano, ¿no? Esos dos nos quedaríamos. ¿O hay alguno más sí, que debamos sí,
3: sí, sí. tener en sí, nuestra visita? Sí, hay un, hay un libro de Margarita Salgaña, saldaga o salgaña. Saldaña,
1: ¿no? sí, sí, cuidar, sí,
3: eh, cuidar, ese es un libro precioso, precioso, ¿eh? es un libro precioso, eh, se lee muy bien porque es la experiencia eh, de cuidado, ¿no? de una persona, eh, eh, es, eh, acaba bien además, ¿no? Eh, no se queda en, en lo físico, va más allá, va más allá, no es un todo un relato. Es todo, todo un relato, ¿no? Es un libro interesante, eh, ¿no? Yo, vamos a lo recomiendo enormemente, ¿no? Enormemente, sí.
1: Querido Redrado, querido monseñor Redrado, vamos a acabar porque el tiempo se nos echa encima, pero una palabra para estos oyentes que han tenido que vivir la pandemia, algunos ingresados, otros pues con personas cercanas... Pero sobre todo, pues la mayoría, todos en casa, una palabra como obispo, como, como pastor, como hermano de San Juan de Dios.
3: Pues la palabra es siempre la misma. Adelante, fuerza, eh, si sois creyentes, también esperanza. Eh, ojalá, quizá esperanza eh, eh, de esa que llama el Papa Rasinger. ¿no? cuando en la Espesalvi...
1: ¿Espesalvi?
3: sí salvi está eh, de aquí está de aquí pues se nos cae un poco pero la necesitamos pero la gran esperanza la de él la del Señor ¿eh? esa no nos va a faltar nunca si nos abrimos pero empieza por las pequeñas esperanzas de aquí que te cuides que te cuiden dejarte cuidar ¿eh? Eh, cuidar, sanar eh, verbos importantes y, y tener serenidad y paz
1: Pues con eso nos quedamos Monseñor José Luis Redado Marchite Obispo, hermano de San Juan de Dios Muchísimas gracias y gracias por estar siempre disponible para Radio María y para Tiempo de Cuidar
3: Bueno, pues gracias a vosotros ¿eh? Muchas gracias Venga. Un, abrazo Un abrazo grande
1: y, y unidos en la
3: oración mucho ánimo, muchas gracias. Todo va a cambiar, todo va a cambiar, todo va a cambiar,
4: todo va a cambiar, todo va a cambiar.
1: Continuamos en directo a las 8.46, las 7.46 en Canarias y queremos escucharos a vosotros también, a nuestros oyentes, a los oyentes de Tiempo de Cuidar. Queremos que nos compartáis vuestra esperanza, vuestro verano y, y cómo estamos viviendo esta pandemia que todavía nos asola nuestro teléfono, os recuerdo, nuestro teléfono de directo, el 91-005-94-19. 91-005-94-19, mientras seguimos disfrutando con este, todo va a cambiar. Mientras esperamos vuestras llamadas en el 910059419 91 9419, hemos escuchado este todo a cambiar de niños mutantes que es una canción que conocemos gracias a nuestra una de nuestras dos productoras musicales a Bárbara y a Eva que nos por lo menos nos manda siempre una música actual en este tiempo de, de pandemia hemos vivido muchas cosas yo poco a poco He ido compartiendo algo con vosotros de lo que me ha tocado vivir. Ha sido una experiencia bonita el poder estar en primera fila. una experiencia dura, una experiencia de mucho trabajo, de muchas horas, de pues mucha tensión también, pero también una experiencia preciosa de poder acompañar, de poder estar pues viviendo una ocasión histórica única. Ha sido momentos en la parte de Madrid, que es donde, como sabéis, vivo y donde también ejerzo el, el ministerio como responsable, como corresponsable de la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Madrid, de muchos cambios. Hemos tenido que sustituir hasta 53 capellanes que se han incorporado, eh, capellanes nuevos, para pues para poder seguir atendiendo ...a esas personas para poder seguir llevando esperanza... ...y ha sido una oportunidad el poderles acompañar ahí... ...pero tenemos, y nos entra una llamada desde Córdoba... ...y es Miguel Ángel, Miguel Ángel, muy buenas tardes...
3: ...sí, mire usted, yo sí quería denunciar... ...pues una injusticia muy grande... Eh, ...que está pasando aquí en Córdoba... ...bueno, y que está pasando no solamente aquí en Córdoba... ...sino en Andalucía y en España y, y es la situación de eh, del de tema de por ejemplo del, del feminismo del, del que consider, nos consideren a los hombres blancos principalmente machistas porque yo aquí en el sector sur en el distrito sur hay mujeres feministas ¿eh? que, que, que luego o sea les tienen buenas relaciones con ex guardias civiles, con gente que es más machista
4: y con gente claro que es sí, más ¿verdad?
1: racista. Yo creo que ahí es, es importante siempre, ¿verdad?, el estar... Pues juntos, unidos y defender a todos, defender de manera especial a los que sufren y recordarnos, como nos decía también Monseñor Redrado, ¿no? Que siempre es y más que nunca esta pandemia nos enseña, ¿no? Que es tiempo de cuidar y de cuidar a todos, sin distinción de sexo, sin distinción de, de procedencia. Por eso agradecemos la llamada de Miguel Ángel de Córdoba. Os quería, os contaba, os estaba comentando que esta pandemia, ¿verdad? Ha servido para, para unirnos más y ha sido se ha vivido ese espíritu de IFEMA. Una de las cosas que me ha tocado eh, pues acompañar y ayudar a poner en marcha ha sido el hospital de IFEMA, el hospital de IFEMA que se abrió y que se iba a abrir incluso para 2.000 camas, al final se superaron las 1.000 porque bueno, pues no, no llegó a tanto, pero ha sido una auténtica oportunidad con... Personas venidas, la mayoría voluntarios, tanto los profesionales sanitarios como los no sanitarios, cómo nos llevaban comida desde diferentes mmm, asociaciones, diferentes restaurantes, eh, cómo nos llevaban el periódico cada día y los mensajes de cariño y se ha vivido un auténtico que se ha dado a conocer espíritu de IFEMA. Fue una oportunidad y ha sido una gran oportunidad. Ahí pusimos en marcha el equipo de acompañamiento del Servicio de Atención Religiosa y Espiritual Católica, que, que así lo llamamos el SARC, el SARC, eh, con siete capellanes, uno de ellos dedicado a atender el teléfono, a las llamadas que había, otro a llamar por teléfono a algunos pacientes porque eran muchos los pacientes y la dificultad también de, de comunicación a través de los equipos de protección individual, entonces había uno dedicado a contestar el teléfono y otro a llamar, a hacer acompañamiento a tanto los pacientes como a las familias y cinco que se iban turnando que iban entrando cada día, de dos en dos, para estar presentes, para poder acompañar en medio de, esa, de esta enfermedad que, como hemos dicho muchas veces, tiene tanta soledad a su lado, tiene tanta eh, pues, desesperación también por no saber lo que va a pasar y cómo hablamos con algunos pacientes y vamos a hablar, vamos a intentar hablar a lo largo de este verano porque estamos hablando con los que se dedican, o nos dedicamos a cuidar pero es importante dar el, la voz a los que son cuidados, a los pacientes a aquellos que están siempre al otro lado y para los que trabajamos y que son nuestros auténticos maestros. Como recordaba, si recordáis en, en la Orden de Malta que los tuvimos eh, pues al final del año pasado, ellos hablan de nuestros señores, dicen la Orden de Malta, pero todos los podemos decir. Porque en el enfermo, en el que sufre, en el que necesita ser cuidado, descubrimos siempre, de una manera muy especial, la presencia de Dios. Y por eso es un auténtico regalo. En medio de la enfermedad en medio del sufrimiento, en medio del virus en este caso, en medio de la pandemia haber podido estar y poder estar en primera fila acompañando, sosteniendo y dando un poco de esperanza y es un auténtico regalo porque podemos recoger a ese Señor Jesús que se queda en quien sufre y que desde ahí nos habla de la esperanza, de una esperanza que no, que no pasa, de una esperanza que nos trasciende y de una esperanza que siempre nos sigue recordando que Él está ahí, que la cruz es cierto, la cruz se hace presente en nuestra vida, que la enfermedad que la vulnerabilidad, aunque no lo esperemos se hace presente en nuestra existencia, pero que no tiene la última palabra, sino que la última palabra la tiene siempre la vida la resurrección, y que estamos en manos de Él y que en el tiempo que sea con el paso de nuestra existencia podemos disfrutar y podemos reconocer que él está ahí y la sintonía nos pone Javier Pérez pues es que ya tenemos que llegar al final que no le he saludado antes Javi, muchas gracias Aunque y por haber el programa ya pero bueno, muchas gracias, buenas tardes gracias a ti, buenas tardes Gerardo y a todos vosotros, queridos oyentes, nos encontramos la próxima semana, como cada martes. Será 28 de julio a las 8 de la tarde de las 7 en Canarias. Y estaremos aquí porque es y seguirá siendo Tiempo de Cuidar. Un abrazo, que descanséis de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado